0: Buongiorno, ehm, oggi è il 25 aprile, la festa della liberazione, e speriamo che a questo punto lo tolgo perché non vorrei che... no, perché è successo un problema, nel senso che ho fatto finora un video, è una lettura molto lunga, eh, però purtroppo Quando sono sono andata per eh, eh, trasferire questo video sul canale YouTube mi sono accorta che il volume della voce non c'era. Quindi un lavoro eh, che è andato perduto. Comunque adesso continuiamo eh, la lettura. Ho tolto eh, completamente il microfono, questo l'ho tolto perché... Non vorrei che eh, fosse stato proprio quell'apparecchio a togliermi l'audio. Quindi continuo con la lettura e qui iniziamo con un paragrafo molto importante perché questo parla dell'imposizione delle mani, quindi le guarigioni, no? Circa l'imposizione delle mani sono necessarie molte spiegazioni. Il corpo è circondato dall'intelligente energia cosmica e quando si scarica a causa del lavoro pesante, questa energia ricarica la vitalità originaria del corpo. Il cibo è l'acqua distillata della batteria corporea, ma la vita interna di questa batteria dipende dall'energia cosmica che entra nel corpo tramite la bocca del midollo allungato, antenna, oppure con il potere di sintonizzarsi dalla volontà umana. Tutta la energia derivata dal cosmo attraverso l'etere più l'energia derivata dal cibo viene concentrata nella testa e riversata nell'insieme della batteria corporea mediante le sei sottodinamo che stanno nella colonna spinale. Il cervello e i sei centri situati nell'asse cerebro-spinale mandano energia nelle mani, nei piedi, negli occhi, nei polmoni, nel cuore, nel fegato, nella milsa e in tutte le parti del corpo. Perciò da ogni parte del corpo, e cioè dagli occhi, dalle mani, dai piedi, dal cuore, dall'ombelico, dal naso, dalla bocca e da ogni sporgenza del corpo, emana della corrente. Poiché usiamo costantemente gli occhi e le mani, questi irradiano più corrente nervosa delle altre parti. Il lato destro del corpo è il polo positivo, mentre il lato sinistro è il polo negativo. Il lato destro è più forte del sinistro perché gli viene rivolta più attenzione. L'uso e l'esercizio maggiore lo sviluppano di più. Con l'uso e l'attenzione il lato sinistro può essere sviluppato il polo positivo come si vede nelle persone mancine, cioè io, io infatti sono mancina, ho molta più forza nella mano sinistra da sempre e poi io ormai sono un po' grandina come età e ho fatto le scuole eh, dalle suore e, e essere mancini non era una cosa ben vista in passato e cercavano in tutte le maniere di, di correggerti con me le suore hanno usato dei metodi veramente barbari e cioè mi legavano la mano eh, dietro e mi obbligavano appunto ad usare per forza la destra ma per me era impossibile perché io sono pure una mancina di quelle veraci no? e, e in più eh, non bastava loro farmi una, la violenza fisica cioè proprio facendomi questo. Eh, questa tortura di legarmi la mano ma eh, continuavano con una violenza anche eh, psicologica perché eh, mi dicevano che io eh, essendo appunto mancina ero figlia del diavolo quindi io sono cresciuta pensando eh, di essere figlia del diavolo perché comunque i figli del diavolo usavano tutti la mano sinistra e quindi questo chiaramente eh, potete immaginare eh, quante eh, problematiche inconsce possa dare insomma e e però appunto in realtà eh, la forza proviene dall'uso che se ne fa cioè se uso più di più la mano sinistra ovviamente avrò più forza con questa mano se uso di più la mano destra avrò più forza con la mano destra, questo è quello che lui eh, appunto sta dicendo. No? Tuttavia la forza vitale che passa per le mani è più o meno potente secondo il potere della volontà. È vero, infatti poi io da grande, eh, verso i 16-17 anni, mi sono imposta che dovevo anche scrivere, riuscire a scrivere con la sinistra e infatti scrivo anche con la sinistra, però ovviamente la mia calligrafia con la mano sinistra è una calligrafia di una bambina, Come di una bambina che scrive bene, però di una bambina invece la cal- mia calligrafia della sinistra è la mia calligrafia che esprime appunto la mia personalità quindi è completamente differente però la volontà eh, insomma, ha, un, ha il suo potere i maestri come Gesù che hanno un infinito controllo della loro volontà possono irradiare l'omni creativo raggio guaritore mediante qualsiasi organo specialmente tramite le mani, i piedi e gli occhi. La semplice imposizione dei poli positivo e negativo delle mani, che portano l'energia dalla batteria corporea, non guarisce. La vera causa della guarigione è il potere che fluisce attraverso le mani. La forza vitale crea, integra, disintegra, cristallizza, metabolizza e produce il complesso corporeo delle cellule. Questa forza vitale è intelligente, ma è fuori controllo nelle menti deboli e identificate con l'ego. Coloro che si sono identificati con le loro anime sanno che l'intelligente anima controlla l'intelligente e creativa forza vitale. Chi conosce la sua anima sa come fare miracoli con il Signore della vita e della morte la forza vitale, mandandola giù per le mani come dei risananti raggi X per bruciare i germi della malattia in qualsiasi persona sofferente. Lo Spirito di Gesù aveva il controllo sull'energia cosmica. Egli comandò alla sua volontà di connettere l'energia cosmica con l'energia che stava nel suo cervello, mandandola quindi giù per le mani, Nel corpo della persona malata, come raggi continui che bruciavano i germi. Il perdono dei peccati. E da molti uscivano demoni, gridando, «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che era il Cristo. Affinché si adempisse... Ciò che fu detto da profeta Isaia che disse, egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Luca 4, 40-41, Matteo 16-17 Spiegazione Satana, la maligna intelligenza cosmica, ha i suoi satelliti in quelle anime che hanno perso la battaglia morale e spirituale. Satana opera tramite le anime perdute che vivono sulla Terra e con le anime che vagano nel mondo astrale, come le anime possedute dal male furono danni, eh, come le anime possedute dal male fanno danni sulla terra, così le anime astrali e ossesse da Satana fanno ogni tipo di male sia nel mondo astrale che nel mondo fisico. Con le loro cattive vibrazioni si precipitano nelle anime malvagie, esse possiedono e puniscono intelligentemente le cattive anime terrene secondo i termini di punizione astrale, che derivano dalle specifiche trasgressioni fatte nella vita terrena essendo onnisciente Gesù sapeva che operavano Satana con le sue forze malvagie nel torturare le anime umane ecco perché quando Gesù comandava agli spiriti di andarsene dai corpi posseduti essi conoscevano chi era Gesù riguardo alla profezia del profeta Esaia egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie c'è un'importante spiegazione Soltanto le anime potenti, come Gesù, possono distruggere i difetti del male di un individuo, secondo la legge di causa ed effetto che governa il karma azione. Se a causa dell'alimentazione sbagliata uno porta nel suo corpo un carico di veleno, una medicina controbilanciante, può distruggere il virus nel sistema. Così Gesù, con la sua potente coscienza, poté neutralizzare i mali acquisiti accumulati dalle anime ma nessuno, neppure Gesù, può infrangere la legge di causa ed effetto creata da Dio. Gesù però poteva affermare il risultato incombente di una cattiva azione prendendo astralmente su di sé il risultato di quell'azione, risparmiando così la persona colpevole della cattiva azione. Vi chiederete come può succedere questo? Ecco, se fate arrabbiare Gianni ed Edi improvvisamente alza la mano per picchiarvi ed io mi pongo di scatto tra voi e il suo pugno, allora voi sarete risparmiati la botta, mentre io, essendo più forte, non sarò per niente affetto dal pugno di Gianni. Così, quando Pietro compì una brutta azione secondo la legge di causa ed effetto, egli doveva subirne le conseguenze. Ma se un'anima potente come quella di Gesù voleva salvare Pietro, Poteva deviare il male causato dall'azione usarendolo e consumandone la forza negativa dentro di sé. Si sa che alcuni santi hanno effettivamente preso nei loro corpi le malattie di persone malvagie, producendo così la liberazione dei sofferenti. Questo non significa che ogni guaritore deve soffrire se vuole guarire qualcuno con la legge spirituale. Soltanto gli eccezionali guaritori cristici possono addossarsi le sofferenze altrui risultanti dalla malattia mentale e da quella dell'anima, esaurendole nei loro corpi. <coughs> Secondo la legge di causa ed effetti, di effetto, i peccati dei discepoli e, molte altre anime, eh, e di molte altre anime erano... Ehm, abbastanza potenti da causare la morte dei peccatori. Perciò Gesù prese su di sé i loro peccati e, li lasciò, e lasciò che il suo corpo fosse crocifisso. Ma la crocifissione non poteva toccare Gesù che infatti aveva detto molto prima della sua morte fisica distruggete questo tempio in tre giorni, lo ricostruirò. E in tre giorni lo ricostruirò. Imparare a pregare. Ecco, questo deve essere molto interessante. Vediamo un po'. E la mattina, alzandosi molto prima che facesse giorno, uscì di casa e si ritirò in un luogo solitario. E la pregava. Allora Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e quando lo trovarono gli dissero «Tutti ti cercano!» non so se mi sentite, boh. La mattina Gesù pregava e per fare questo andava nei luoghi solitari. Questo ci dimostra come la gente in generale dovrebbe imparare a pregare. «C'è un tempo per ogni cosa!» Mangiamo tre volte al giorno in determinate ore e questo nutre il deperibile corpo. La gente lavora otto più ore al giorno per guadagnare i soldi per mantenere se stessi e gli altri che dipendono da loro. Nell'infanzia otto ore al giorno di lezioni e più qualcun'altra a casa vengono impiegate per nutrire la mente». L'educazione mentale dà come minimo ad ogni individuo il senso comune attraverso il quale conoscere i metodi da adottare per compiere uniformemente tutti i doveri fisici, mentali e spirituali che si suppone debbano dare la vera felicità. Quel tipo di educazione che rende un individuo unilaterale sia intellettualmente che spiritualmente è infruttuosa. Nessun dovere deve essere compiuto a scapico di altri doveri. L'unilateralità produce infelicità, normalmente quelli che seguono le regole della salute godono di buona salute, ma se uno passa tutto il giorno a curare la salute e non pensa ad essere prospero o spirituale, egli andrà incontro ai guai che nascono dalla povertà e dalla ignoranza. Naturalmente se siete già pieni di salute e ricchi per un'eredità dovreste dedicare tutto il vostro tempo alla coltivazione della vita spirituale. In genere i ricchi non realizzano la loro povertà spirituale e di conseguenza sprecano la loro unica opportunità indulgendo nella malsicura felicità dei sensi. I ricchi dovrebbero passare il loro tempo soltanto con Dio, questo non significa che bisogna diventare ricchi prima di essere spirituali o prima di conoscere Dio chiunque compia il dovere supremo di conoscere Dio ha compiuto automaticamente tutti gli altri doveri minori poiché Dio una volta realizzato ci arricchisce di vita indeperibile e ricchezze eterne perciò è giusto cercare per primo Dio ignorando ogni altra cosa Soltanto è disastroso cercare le prosperità al prezzo della salute o cercare la salute dimenticandosi completamente di sforzarsi di prosperi. Poiché Dio è la fonte di ogni potere è giusto cercare lui per primo ignorando tutti gli altri doveri, poiché avendo Dio si hanno in più salute e prosperità, ma acquisendo solamente salute e prosperità Dio non può venire realizzato. Inoltre la prosperità guadagnata con lo sforzo umano è deperibile, Mentre la prosperità che viene dopo la realizzazione di Dio è indeperibile. Nel compiere i suoi diversi poteri l'uomo dovrebbe usare il momento giusto e il posto giusto. Come si dorme in una tranquilla stanza da letto dalle 6 alle 8 ore, come gli affari vengono svolti in un'atmosfera d'affari dalle 8 alle 10 ore, Come gli studi si fanno la mattina o di notte in una quieta biblioteca, così la meditazione o il contatto di Dio deve essere praticato in un posto calmo e solitario, la mattina presto o la sera tardi prima di dormire, per un'ora o più. La vita spirituale deve essere coltivata nei posti solitari, si può sentire più facilmente Dio in ispiranti condizioni ambientali prive di rumore. La notte la maggioranza delle persone dormono e la città e l'ambiente che vi circonda è tranquillo. Ciò vale anche per la mattina presto. Meditare nella quiete del primo mattino e della sera tardi equivale a meditare in un posto solitario, privo di rumore e di disturbi vari. Nel profondo della notte o la mattina presto, in qualsiasi momento, se si è in un posto solitario, il risultato della pace e della meditazione si ottiene facilmente per la mancanza di rumore e la mancanza di cattive vibrazioni delle persone agitate che moralmente si muovono intorno a voi. I pensieri ripeti attraversano silenziosamente il corpo del meditante spingono la sua energia liberata a correre verso i sensi invece che verso Dio. Tuttavia se una persona fa un grande sforzo di volontà allora può concentrarsi malgrado tutti i rumori. Meditate nei momenti di calma e in luoghi solitari, se possibile, e è di grande aiuto al principiante. Almeno durante le vacanze, invece di perdere tempo in compagnia di persone agitate, fate una passeggiata in un posto tranquillo e solitario e meditate là, meditando profondamente sull'infinito. Una volta che l'infinito viene contattato, nessun disturbo esterno può inquietare l'anima. Come la notte è usata per dormire e il giorno per gli affari, così lo sviluppo spirituale viene meglio coltivato nelle prime ore dell'alba, alle 5, eh, dalle 5 alle 8, dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 20 e dalle 22 all'1. Meditate in qualsiasi momento durante questi periodi di tempo è molto benefico. Durante questi periodi tutte le leggi di attrazione e repulsione che governano il corpo sono più armoniose e perciò aiutano l'individuo a ritirare la forza vitale dei sensi telefoni, i sensi telefoni, cioè di vista, udito, dorato, gusto e tatto. Questo libera l'attenzione da tutti i disturbi dei sensi, permettendoli di marciare verso Dio senza interruzione. tutti, si, tutti ti cercano. Significa che Gesù era cercato dalle anime spiritualmente affamate del suo tempo. Come il profumo dei fiori attira le anime, così le anime come Gesù che profumano di Dio attirano automaticamente le anime spiritualmente affamate, e cioè noi, io. Peregrinazione apostolica Egli rispose loro, andiamo altrove nei villaggi vicini perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E Gesù andò per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. La sua fama si sparse in tutta la Siria e si portavano tutti gli ammalati tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea dal, e dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Marco 1, 38-39, Luca 4, 42-44, Matteo 4, 22-25. Ci sarebbe bisogno di Gesù anche adesso in Siria. Dopo sette o otto anni di guerra ininterrotta, Gesù non volle confinare il suo insegnamento ad una terra soltanto, poiché sentiva che il suo messaggio era universale e voleva dare i suoi insegnamenti a tutta la gente spiritualmente bisognosa, senza preoccuparsi della casa, del credo e del colore della pelle. Egli venne dallo Spirito per dare il suo messaggio a tutti i figli dello spirito, questo è il significato delle parole, per questo infatti sono venuto. Come sono diversi numerosi missionari sia d'Oriente che d'Occidente che escono dalle scuole teologiche per insegnare agli altri, questi creatori, oratori improvvisati, autoelettisi, possono suscitare dei sentimenti emotivi ma non possono salvare o sollevare le anime. Per salvare gli altri bisogna prima di tutto salvare se stessi. Per guarire gli altri bisogna avere dei poteri di guarigione. Soltanto quelli che sono completamente radicati nella meditazione e possono realmente contattare contattare Dio, sia che abbiano o no una conoscenza intellettuale, sono qualificati ad insegnare. Gesù non era laureato, egli era un maestro e aveva conseguito la laurea con la massima lode nell'università della meditazione. Quelli che cercano di predicare prima di aver contattato Dio e sono presi dai problemi economici di un'organizzazione spirituale conducono i loro seguaci nella fossa dell'ignoranza, mentre quelli che sono stabiliti in Dio sono gli unici che con successo possono trasmettere Dio alle altre anime. Gesù, essendo in contatto con Dio e la sua energia cosmica che tutto crea e guarisce, Poteva cambiare gli atomi malati di un corpo in atomi sani. I guaritori comuni dovrebbero guarire soltanto i disordini nervosi, le malattie mentali e le cattive abitudini, usando la suggestione, la forza di volontà divina e l'invocazione del potere di Dio. All'inizio essi dovrebbero lasciare ai medici la responsabilità di trattare i casi cronici. Solamente le anime sviluppate dovrebbero provare a guarire i casi cronici. Gesù attirò una moltitudine di persone mostrando il suo potere divino, non per ostentazione, ma per aiutare le persone malate fisicamente e mentalmente. Inoltre, egli attirò la gente con il profumo dell'amore divino e con il magnetismo che saturava la sua anima di loto. Questo è il tipo migliore di pubblicità. È giusto attirare la gente con la pubblicità se uno ha qualcosa di buono da offrire. Gesù volle andare di posto in posto a raccogliere le anime che si trovavano in mezzo alle folle delle diverse città. Le vere anime spirituali sono rare e difficili da trovare. E una volta trovatele in una città, Gesù voleva andare in un'altra città per raccogliere le anime spirituali che vivevano là. Gesù non voleva sprecare il suo tempo prezioso stando soltanto in mezzo alle masse. Guarigione di un lebroso. Un giorno mentre si trovava in una certa città, un lebroso gli, fece, eh, gli si fece incontro, e appena lo vide, gli gettò, si gettò ai piedi e lo supplicò dicendo: Signore, se vuoi puoi mondarmi. Mosso a compassione Gesù stese la sua mano e lo toccò e gli disse, Io lo voglio, sii mondato. E subito la lebra scomparve, e fu mondato. Luca 5, 11, 13 Un lebroso adorava Gesù, pregandolo di guarirlo. La parola «lo voglio», detta da Gesù, indica la volontà umana sintonizzata con l'onnipotente volontà di Dio. Con la parola «io» Gesù non si riferiva al limitato ego umano, ma alla sua anima, unita con lo spirito. La volontà umana è limitata dal corpo può fare qualsiasi cosa al corpo, può mantenerlo bene o buttarlo nell'abisso, distruggendolo. Applicandola, la volontà umana può operare dai cambiamenti del mondo, anche se misura limitata, ma quando nella meditazione statica la volontà umana si identifica con la volontà divina, allora essa diventa l'onnipresente volontà divina, capace d'operare in tutti i canali di forza e le vie di potere che governano l'universo. E allora che il devoto, con la sua potenziata volontà, può operare qualsiasi cambiamento nel suo espanso corpo cosmico dell'universo, come un uomo può voler operare attraverso i nervi e i muscoli del suo corpo. Essendo uno con il Padre Onnipotente e l'energia cosmica, Gesù sentiva la sua presenza nel corpo dell'Ebruzzo, e con la sua volontà onnipresente che controllava l'energia cosmica, egli volle che l'energia dell'Ebruzzo Cambiasse il corpo malato in un corpo sano. Il corpo umano è fatto d'energia condensata e la volontà di Gesù che controllava tutta l'onnipresente eh, energia poté effettuare il cambiamento da una condensata energia lebrosa o corpo lebroso a una condensata energia perfetta o corpo sano. Egli volle che l'energia cosmica mondasse tutte le imperfezioni e riordinasse le vibrazioni vitali creando negli atomi i cambiamenti necessari per fare un corpo perfetto. Il lebroso fu guarito e Gesù gli disse «Guarda di non dir niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quel che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». Marco 1,44, Luca 5,14 Gesù disse all'ebroso di non perdere tempo dicendo a tutti della guarigione divina, ma di dirlo soltanto agli ipocriti preti che facevano commercio della religione e non vivevano la vita di tutti i giorni, non la vivevano nella vita di tutti i giorni. In questo modo, attraverso il miracolo della guarigione del dell'ebroso, Gesù volle mostrare ai preti quello che avrebbe potuto fare se fossero stati veramente spirituali e non professassero semplicemente di essere tali. Gesù credeva nella grandezza di Mosè, perciò chiese al lebroso di offrire al Tempio quello che Mosè aveva ordinato, per la purificazione, a testimonianza della guarigione fatta da Dio. Guarigione del paralitico Ma quello allontanatosi cominciò a proclamare e a divulgare il fatto Tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi solitari, e si ritirava in luoghi deserti e pregava. Tuttavia la gente andava da lui da ogni parte. Dopo alcuni giorni entrò di nuovo a Cafarnao, e si radunarono tante persone, che non c'era più posto neppure davanti alla porta, ed egli predicava loro la parola. Un giorno sedeva insegnando. C'erano seduti anche farisei e dottori della legge venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni, ed ecco che portarono un paralitico su un lettuccio sorretto da quattro persone, e cercavano di farlo passare e di metterlo davanti a lui, ma quando non riuscirono a farlo entrare a causa della folla salirono sul tetto e lo scoperchiarono, nel punto in cui egli si trovava, e fatta una apertura lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Quando Gesù vide la loro fede, disse al paralitico, — Figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Marco 1,45, 2.15, Luca 5, 15, 20 Il lebroso guarito divenne il migliore agente pubblicitario di Gesù, così che una grande folla voleva essere guarita da lui. Gesù non poteva più entrare apertamente nelle città. Perciò si ritirava nella solitudine del deserto e nella solitudine del suo essere interiore, dove nessun pensiero requieto si azzardava a disturbarlo, e là comunicava con Dio. Quando andò a Cafarnao per sette giorni, la gente venne a sapere di lui, e la sua stanza divenne sovraffollata. Molti farisei e dottori delle leggi venuti dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme andarono a vedere Gesù. Quattro uomini incapaci di avvicinarsi a lui scoperchiarono il tetto della casa dove egli dimorava e calarono l'uomo paralitico davanti a lui. Vedendo la loro fede, Gesù disse al malato, figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. <coughs> figlio, sii lieto nello spirito, perché la tua malattia, che è dovuta a dei peccati prenatali e postnatali, consciamente o inconsciamente, fatti da te, ma ora a te sconosciuti e che adesso ti vengono perdonati dalla misericordia di dio è guarita ogni azione peccaminosa lascia nel cervello un seme una tendenza peccaminosa che in seguito quando le condizioni delle cattive azioni sono favorevoli germoglia in qualche disastro fisico o mentale quando la puntina tocca i solchi di un disco ciò fa Suonare una certa canzone, similmente quando la puntina di una cattiva azione tocca il solco di una cattiva tendenza nel cervello, ciò produce il suono corrispondente della cattiva esperienza. Ogni esperienza buona o cattiva, se intensa, lascia nel cervello una registrazione fisica e mentale. Questa registrazione può essere ripetuta in qualsiasi momento, dalla puntina appropriata di specifiche associazioni di idee uomini divini come Gesù possono, con la volontà e l'energia cosmica, bruciare in ogni uomo le registrazioni fisiche e mentali del peccato che continuano a far suonare il godimento delle azioni peccatinose, Bruciando le registrazioni interne del peccato, scompariranno anche i canti delle cattive esperienze che causano la sofferenza evviva. Questo è quanto Gesù voleva dire con «perdono dei peccati» quando guarì l'uomo paralitico. Gli scribi e i farisei cominciarono a pensare in po' loro, «Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Subito Gesù, conosciuto nel suo spirito così come ragionavano dentro di sé, disse loro, «Perché pensano queste cose nei vostri cuori? Perché pensate queste cose nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, rivolto al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Marco 2, 6, 11, Luca 5, 21, 24 La coscienza umana, spiegazione di Yogananda, la coscienza umana della gente materialista non poteva capire come Gesù, la cui coscienza era identificata con quella di Dio, poteva perdonare i risultati delle cattive azioni. Quando un ghiottone mangia troppo e soffre di ingestione acuta, egli non può perdonare o alleviare i risultati della sua ingordigia, se segue i consigli di un medico può liberarsi dai suoi problemi di stomaco. Così nel mondo spirituale la persona psicologicamente malata può può essere perdonata o liberata dai dai dolorosi risultati delle sue azioni. Se segue il consiglio di un vero maestro spirituale al quale devono essere confessati tutti gli errori spirituali affinché possa fare la diagnosi spirituale e trovare e prescrivere il giusto rimedio. Ma il prete il peccatore che ha bisogno di confessare i suoi peccati ai preti superiori e che non ha avuto il perdono, la liberazione dai suoi peccati, non può assolutamente perdonare o liberare dal peccato le altre persone che commettono gli errori. Il peccato consiste nel perseguire delle erronee vie che, con la lusinga della felicità, conducono all'infelicità fisica, mentale e spirituale. Il peccato promette felicità e dà infelicità. La virtù non promette una felicità immediata, ma certamente alla fine dà la felicità eterna. Non la felicità, la felicità eterna. Inoltre, i figli di Dio hanno potere come Dio, di liberarci da tutte le sofferenze dei nostri corpi, menti e anime. Una risanante corrente mentale e spirituale può essere mandata invisibilmente, per controbilanciare gli effetti del cattivo karma o azioni alloggiate nelle cellule del cervello. Come gli acidi possono sciogliere un disco, allo stesso modo i solchi fissi e mentali, fisici e mentali impressi nelle cellule cerebrali di un individuo afflitto dall'errore possono venire cancellati con la trasmissione della forza vitale. Nelle persone, le abitudini sbagliate possono essere cambiate in buone. All'inizio Dio, che è il creatore di corpi mentre animi, fece gli esseri umani secondo il modello della sua perfetta immagine, ma abusando dell'indipendenza data loro da Dio, gli uomini scelsero di dissacrare e distorcere quell'immagine divina in una mortale. Normalmente gli esseri umani in generale pensano che soltanto Dio, il creatore onnipotente, può ritrasformare un mortale distorto dell'ignoranza nel suo perfetto e divino stato originario di perfette immagini di Dio. Le persone materialiste non riescono a realizzare che il santo che conosce Dio è una cosa sola con lui. Gesù aveva asserito spesso la schietta verità «Io e mio padre siamo una sola cosa» e Gesù, essendo una sola cosa con il Padre, poteva fare tutto ciò che può fare il Padre. Ecco perché resuscitò Lazzaro. Essendo presente nei corpi dei dubbiosi scribi e farisei, Gesù sentì i loro pensieri e rispose ai loro dubbiosi sentimenti. Egli chiese ai dubbiosi farisei, perché vi preoccupate se perdono i peccati, se perdono scusa, i peccati degli uomini? Perché pensate che sia male liberare la gente dalle loro sofferenze tramite il potere di Dio che agisce attraverso me o mediante il potere datome da Dio? Gesù voleva indicare la sua completa unità con Dio e che egli era libero da ogni egoismo illusorio. Per questo Gesù spiegò perché poteva dire al malato Ti sono rimessi i tuoi peccati da Dio oppure alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina oppure io come coscienza cosciente riflesso del potere e della vera immagine del Padre Celeste ti dico alzati, prendi il tuo lettuccio e va va a casa tua anche se umile la persona comune che non ha realizzato la propria unità con Dio può avere in sé un ego nascosto anche se dice umilmente al malato sii guarito dal potere di Dio ma il superuomo che è una sola cosa con Dio non sente il suo separato egoismo neppure quando dice io ti dico alzati sei guarito qui io indica soltanto Dio che è il vero devoto sente dentro di sé i veri devoti i veri guru precettori non si sentono mai precettori perché essi vedono in sé soltanto la pura immagine di Dio il guru è il Dio risvegliato che desta il Dio dormiente nel discepolo Allora, abbiamo finito, oggi faccio un video un po' più breve degli altri perché purtroppo, come vi ho detto all'inizio, già l'avevo fatto un video e però purtroppo il microfono non era stato messo bene e quindi l'ho dovuto rifare. Allora, una buonissima festa di liberazione, Eh, ormai è un po' tardi perché insomma ho fatto questo video... Eh, di pomeriggio, di solito vi faccio la mattina, e vi auguro tutto il bene e riprendiamo eh, con, con, con la questione del digiuno. Arrivederci.